0: Histórias de Portugal, de Saudade e outras coisas, é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o público fica no ouvido. Começou assim com a guitarra de Richie Havens, aquele que é, por muitos, considerado o mais importante festival de música de todos os tempos. Pode dizer-se que o mundo estava a ter um ano difícil. Aliás, já o ano anterior de 68 tinha sido muito conturbado na Europa. Nos Estados Unidos então, com a guerra do Vietnã a dividir cada vez mais americanos, alguém decidiu fazer alguma coisa. Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman, John P. Roberts e centenas de artistas, somando entre eles mais de 30 atuações, fizeram acontecer o Festival do Woodstock, que terminou na manhãzinha de 18 de Agosto, de 69 e tinha começado ao fim da tarde, três dias antes a 15 de Agosto, com a atuação precisamente de Richie Havens Foi há 50 anos Eu sei o que é que está a pensar O que é que este programa chamado Histórias de Portugal tem a ver com Woodstock? Bom, eu chamo-me José Oliveira nasci em
1: Coimbra em 1948 e moro numa bela cidade de Alsácia
0: em França que se chama Colmar Há quem lhe chame Bobizé, coisas dos tempos de miúdo em Coimbra, mas é mesmo o José Oliveira português de Coimbra a viver na Alsácia de França que tem para contar uma história muito particular sobre o Festival do Woodstock uma história que é muito de Portugal, vai ver, aliás vai ouvir, eu sou Marco António e estas são as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Não sei se tem um passaporte em dia. Espero que tenha. Esta história vai passar pelos Estados Unidos, claro, mas também por França, por Angola e começa em Portugal, mais precisamente em Coimbra, onde o José Oliveira nasceu e cresceu. Vivia num bairro fantástico em Coimbra, onde Qual era?
1: Era, naquela altura chamava-se Bayern Schal Carmona, hoje chama-se bairro Norton de Matos. Éramos computos, cada vez que havia a volta à França, arranjávamos bicicletas, andávamos à volta da praça, quando havia o Campeonato do Mundo do Atletismo fazíamos concursos de atletismo, quer dizer, acompanhávamos já, sem que houvesse essas redes sociais, acompanhávamos já, estávamos nos anos 50 e tal, 60, atenção
0: e cedo em Coimbra. O José apaixonou-se pela música.
1: Verdadeira, a música faz parte de mim da ADN. Portanto, porque em Coimbra... Eh, bom, é preciso que muita gente nos Estados Unidos não sabe. Toda a gente está eh, ainda naquela idolatria do Elvis Presley. Mas eu farto-me dizer aos americanos que nós, na Europa, não queríamos saber nada do Elvis Presley. O nosso Elvis Presley não era ele. Era o Cliff Richard e o Shadows. We're all going on a... E os americanos dizem, Lee Richard e os Shadows, e quando eu ponho um vídeo, os gajos ficam completamente loucos. E ponho os discos dos Shadows, o Apache, do Hank Marvin, e entretanto criou-se ali uma onda em Lisboa, um concurso que acabou no Monumental, em que todas as províncias de Portugal apresentavam concursos com as bandas locais, e, portanto, nós no bairro tínhamos um grupo que chamava-se Protões, que era espetacular, e que eu era o Rod... era o Rory lá dos gajos, e, portanto, entrei naquela, naquela fase de... de sonho. Sonhava muito, via aquela malta, vivia os progressos que eles faziam, e nós no quarto, no meu quarto, com o meu irmão, porque ele era um guitarrista famoso, ele tinha um grupo, tinha um grupo. Portanto, naquela altura, nos anos 60 e, 60 e tal, quem tivesse um grupo, já era, já, aquilo já era um estatuto impecável. Bom, portanto, uh, comecei a acompanhar uh, e aqueles grupos, a evolução daqueles grupos, e a evolução foi tanta que, na final, no Teatro Avenida em Coimbra, eles ficaram em segundo lugar portanto impecável, uma banda ali de um bairro faça tantas bandas, aos tubarões a este e aquilo foi uma coisa realmente fantástica mas eu sofri um bocadinho porque eu estava na parte eu estava <risos> como se eu estivesse em backstage e então uhum. o meu pai quando entrava no, no nosso quarto e via o meu irmão comigo com violas foi uma frase que eu nunca esqueci nunca pude esquecer vocês hão de ser os maiores miseráveis que existem Nunca haverão de ser ninguém, porque não é com uma guitarra que se vai a algum lado.
0: Então, pronto, isso. Até que um dia. Até que um dia... Pera lá, pera lá, pera lá. Então, mas o, o, o pai, o pai diz-lhe isso e você continua a a história como se nada fosse, então. Que, qual foi a vossa reação? Bom, havia um enorme respeito
1: pelo pai e medo. Porque eu na, nas, no liceu não era lá muito bom e depois naquela, na, naquela geração, às vezes, as minhas as neiras, tanto eram corrigidas com uma cinturada ou coisas assim do género.
0: Aconteceu alguma vez?
1: Claro, então aconteceu. Então eu... O meu pai...
0: E acontecia quando? O que é que fazia para levar um... Pois
1: eu como ia lhe contar. -me. O meu pai aos 18 anos emancipou-me e deu-me para as mãos em 1966 um cinta ariane Um,
0: dois, três, quatro, cinco, seis grandes pessoas. Um tas de bagagem e très peu d'essence. Voilà l'Ariane pour les vacances. Prenez o volante chez votre concessionaire Simca.
1: Que maravilha. Ainda hoje, quando mostro aqui aos meus amigos franceses o automóvel, as pessoas não, nem sequer acreditam. E então, deu-me problema, porque ele tinha tido um desastre de automóvel e teve um. Retiraram-lhe a quarta condição durante seis meses. Portanto, uhum. eu fui emancipado, deram-me um carro para a mão para eu levar o meu pai para o estabelecimento e depois do estabelecimento eu ia para o colégio. Porque às tantas o meu pai pôs-me num colégio privado. E como estamos a falar em correções, imagino um dia no terceiro período o meu pai a ver as notas no colégio São Pedro em Coimbra e um amigo dele, professor, ao lado a dizer. Então, Henrique, o que é que estás a fazer? Vem venho aqui ver as notas do meu filho, eu sei que as coisas não te a correr bem. E então esse professor amigo dele, o teu filho, mas o teu filho a gente já não o vê desde o segundo período. E então o meu pai disse, isso é impossível, é completamente impossível. Então o que é que ele fez do dinheiro que eu lhe dei para pagar o, o, o terceiro período isto tudo? Eu, com o dinheiro do terceiro período, com o Sincariano, quando chegava ao colégio, fazíamos um peditório para a gasolina e íamos todos para a Figueira da Foz, para irmos para Mira, para ver as francesas. E então, quando o meu pai chegou a casa, claro, eu estava à espera. Foi um enxerto de porrada. É preciso ver que o meu pai, o liceu em Coimbra, terminava a e tal, 29 de junho e começava a 6 de outubro. O meu pai punha-nos em Mira ou na Figueira a 1 de Julho e íamos nos buscar a 1 de Outubro. Eu nunca precisei da Califórnia para ser um Beach Boy. Nunca. Sabe a quem é que eu disse isto? Incrível, eu disse isto numa entrevista que tive, a exclusiva, com o Brian Wilson dos Beach Boys. Então, olha lá, tu moras em Malibu, uh, tens aí uma casa uh, uh, em cima mesmo da praia, uh, costumas ir à praia e ele responde: incrível, José, há mais de 10 anos que não ponho os pés na água nem na praia.
0: Incrível, incrível. Mira, Praia, que eu próprio conheço muito bem e por isso foi, e ainda é, muito importante para mim, mas não só. A Praia de Mira foi também muito importante para o José. Daqui um bocadinho não pode perder essa parte da história e até foi importante para aquela família toda.
1: O que é interessante é que um vai, meu pai, aquela pessoa que tanto nos criticou no, no quarto, quando abria a porta e dizia o quê? Ainda mais guitarras. Um dia, na Praia de Mira... Vamos a passar em frente a um hotel onde o meu irmão estava a tocar. E o meu pai veio assim para mim. Quem é que está ali a tocar? Estes estou com bem. E eu vou assim. É o Vitor. Portanto, o meu irmão. O Vitor. E a partir daí, a coisa modificou. O meu pai modificou-se. Quer dizer, o meu pai passou a ter cabelo comprido.
0: Não posso. Cabelo comprido. A sério?
1: A sério. E atenção, o meu Do, pai...
0: De, lá, de um homem conservador que achava sim, sim. que sim, muito à moda dos anos 50, 60, que vocês não iam sair da cepa torta com duas claro, violas, claro. passou a ser quase que um hippie.
1: Houve ali uma espécie de abertura naquele, naquela reação. Isso não é uma abertura, é uma epifania. Sim, evidentemente.
0: Então as francesas? Tinha jeito para as francesas? Nós tínhamos que ter jeito para as
1: francesas porque as portuguesas, naquela altura no... eu tinha duas irmãs Marco, às nove e meia, as meninas vinham para casa e os namorados, eu passava por eles e dizia assim então pá, vocês ainda não fizeram a revelação? E, e era a minha irmã portanto, imagino você vai para a Figueira, vai para a praia e então as meninas, às nove e meia vai tudo para casa e ficávamos cá fora com quem? Com os turistas. Eram francesas, inglesas, alemãs, escandinávias. Então revele lá
0: os seus, os seus métodos. O meu facílimo. Guitarra. Em Mira havia
1: a Praia de Mira, havia o Parque de Campismo no meio e havia a Barrinha de Mira. Bom, é preciso ver que em Mira havia todos os anos a chegada das francesas, Imagine dois autocarros de 60 e tal lugares cada um, 120 miúdas que chegavam ali para passar 15, 3 semanas toda a malta sentada no café a tomar a bica. o autocarro chega, para em frente ao café porque o mirassol, a pensão e o hotel eram logo ali ao lado a malta levanta-se, chega ao lado das miúdas e diz, o meu nome é José Henrique podemos ir logo à noite e as miúdas ficavam luz. E as miúdas não traziam nenhuns pais, sozinhas. Isso era uma coisa que em Portugal era
0: uma loucura. Então... Era, era Natal no verão. Era, era isso mesmo, mesmo. E estávamos a falar de miúdos, de miúdos vocês, de que idade? Então estávamos a
1: falar de miúdos de 16, 17, 18 anos. E miúdas de que idade? As francesas. As francesas, 19, 20, 21, 22 ah, ainda, mais, ainda por cima mais experiente. Sim, sim, sim. Muito bem. Elas tinham experiência.
0: Isso não é bem Natal. Isso é Natal e fim de ano.
1: Claro. Elas hum. é que me é ensinaram muitas coisas. <risos> elas é que... Evidentemente. Evidentemente. Olha lá, e sabia falar francês, ou não? Oh, parfaitemento. Bom, para já o francês era a única noca, nota positiva que eu tinha no liceu. Dava jeito? Dava jeito. Pronto, eu nas outras, nas outras matérias tinha sete, oito... E a francês tinha sempre doze.
0: Mas também as outras não eram precisas para o verão, não
1: é? Claro, evidentemente.
0: Olha, quem é que lhe ensinou a tocar guitarra? Bom,
1: havia o Rui Pato
0: na altura vizinho do José no bairro Machal Carmona hoje bairro norte de Matos que era o acompanhante e foi sempre o acompanhante do Zeca Afonso e
1: quando aqueles grupos protões, rock and roll isso, quando começámos a viver aquela época é claro, eu também quis, eu também quis alinhar eu tinha uma guitarra, tinha uma viola, eu quis alinhar
0: e o que é que tocava, lembra-se da primeira que, da música da primeira música que aprendeu a tocar no ouvido o que é que dedilhou primeiro?
1: bem, eu acho que foi The House of the Rising Sun não me lembro bem se foi ele, ou... eu sabia que ele que dava lições, quer dizer, meteram-me no conservatório, mas o rock and roll e as miúdas não podiam esperar quando me puseram à frente solfejo, e eu disse assim, solfejo para quê? <risos> não posso, não tenho tempo para isto.
0: Também mas... não lhe dava jeito para o Brown, não é?
1: Não, não, mas claro mas nós já tínhamos aquela, o Jim Morrison mais tarde é que veio com aquela história We want the world and we want it Eu quero o mundo e quero já nós era isso, nós queremos o rock e queremos ir engatar miúdas, mas é já,
0: não é depois. Portanto, já tocava, né? ainda não tinha uma banda ou já tinha uma banda? Não, não nunca tive banda. Portanto, tocava sozinho, claro,
1: tocava, tocava para si e assim.
0: para, para os seus amigos e tudo mais. Né? Para quem é que tocava a uh, guitarra?
1: Então, tentava ter, ter, fazia parte da minha, da minha engrenagem para engatar miúdas. Ah, só isso? Claro. É uma motivação como outra qualquer. Hoje é uma coisa muito comum, mas naquela altura, quem tocava viola tem a guitarra e se ser a meio caminho andado. Exato, era,
0: era, era um senhor.
1: Ah, é claro, evidentemente.
0: Um monsieur, vá, não
1: é? Sim. Imagina eu num banquinho da, ba, da, da barrinha a tocar viola, tipo canções da Françoise Hardy, mas arpejar. Passa uma francesa com o um miúdo dela, um português, que a vai levar à pensão. meia-noite, uma hora da noite. Imagina, a mesma francesa, depois de ter dito ao gajo o meu tchau, até amanhã, volta para trás e vem ter comigo e diz, podes-me tocar aquela que quando eu passei aqui, que estavas a tocar? <risos> que música era de François Hardy? Le premier bonheur du jour. E depois foi algumas cançõezinhas dos Beatles, claro, Daydreamer,
0: Lady Madonna. E, e, e isso ouvia-se com muita frequência ou uh, chegavam cá muito tarde as músicas?
1: Não, ouvia-se com muita frequência. Para o, Rádio, o Rádio Clube Português, que tinha uma das maiores emissões especializadas em música, que eram em órbita. Nós, naquela altura, adquirimos uma enorme, um enorme conhecimento musical através desse programa. Dava a história dos grupos. Informava um flantal entrou agora para o grupo, aquele saiu, aquele e aquilo e nós conhecíamos... Os violas baixos, os guitarras ritmos os solistas, quer dizer, conhecíamos. Não era, naquela altura, não era só uma canção que interessava. Ou era a história do próprio grupo. E isso era espetacular. Espetacular.
0: Ou seja, para vocês, a Wikipédia chegou nos anos 60 e via rádio, não via internet. Claro. Evidentemente. Evidentemente. E, e não se chamava Wikipédia, chamava-se Em Órbita, não é? Em
1: Órbita. Foi um programa espetacular.
0: E é esta hora, desse lado está a perguntar mas onde raio está a tal história do José Oliveira sobre o Festival Woodstock o um mega concerto que agora cumpre 50 anos a história está ali mesmo à frente não muito mais à frente é já ali mais ou menos ao virar da esquina e já sabe, vai passar por vários pontos do mundo quando voltarmos então eu conto-lhe essa história, com a ajuda do José Oliveira, o homem que, há meio século, mal soube que o festival ia acontecer, correu para o Palácio da Justiça, para fazer o passaporte, para viajar até ao festival, que viria a mudar o mundo. Até já. Coimbra, finais de julho 1969.
1: Em Portugal, naquela altura, o conhecimento dos festivais, dos concertos nos estrangeiros, não é como agora que se, que se anunciam os concertos com 3, 4, 5 meses de antecedência. Nós, naquela altura, aí talvez uns 15 dias antes, numa notícia, no num jornal, soubemos que vai-se realizar na América um festival e nem sequer estava anunciado com quem só se sabia que havia grupos importantes daquela altura e então eu uh, decidi, uh, pedi ao meu pai, eu gostava de ir à América mas são daquelas coisas, uh, o meu pai nem disse que sim, nem disse que não vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. tinha que arranjar um passaporte para sair do país portanto eu tinha 21 anos e fui ao Palácio da Justiça para tratar de um passaporte e, e quando cheguei lá o homemzinho disse-me então quero um passaporte, portanto para que efeito? eu disse, olha, vai-se realizar nos Estados Unidos, acho que em Nova Iorque, um festival com música, e eu gosto muito de música e tal, e... e, portanto, esse é o efeito, o motivo por o qual estou aqui para tentar obter um passaporte. E então, o um senhor lá no escanqueirado, na cadeirinha, disse, mas, mas o senhor, quantos anos é que tem? E eu digo, tenho 21 anos. Tenho 21 anos. E o senhor ainda não foi chamado para o serviço militar. E eu disse... Ah, isso é muito estranho, disse-me ele, porque com 21 anos você já devia estar incorporado no serviço militar. E eu disse, pois, mas há pessoas que não são chamadas logo aos 18 anos aos 19 anos. E ele disse, pois, mas isso são médicos. Os médicos não têm direito a uma derrogação, mas você não é médico. Não, é no liceu agrícola, na escola agrícola então. E, e então começámos a falar, ele começou-me a interrogar sobre o festival e eu disse: Ah, é um festival onde vai estar muita gente, vai haver muita música se, se, e vai ser uma coisa fora de série, não é? Conforme eles dizem. E então ele começou-me a dizer: Bom, para já digo-lhe que o passaporte não lhe posso dar. O passaporte sabe que não podemos, ninguém pode sair do país. Como sabe, estamos em, estamos em guerra nas colónias, no ultramar, ninguém, ninguém, o seu passaporte não, não, não pode obter um passaporte mas de qualquer maneira esteja convencido você se for chamado para a tropa e se for para o ultramar esteja descansado porque você vai para um festival onde vai haver fogo de artifício ainda lhe vão dar uma, trilha, uma matrulhadora vai ser fantástico ainda por cima lhe pagam a viagem <risos> aquilo fiquei eu fiquei pior que estragado fiquei pior que estragado um, umas três semanas depois recebo uma comunicação, uma convocação, para me apresentar no quartel para, para, para a incorporação. Portanto, fui, fui incorporado nas Caldas da Rainha, como tinha óculos. Agarrei-me óculos para não ser atirador, para escapar e tirar atirador. Portanto, as Caldas da Rainha, fui para as vendas novas, fui nomeado para os serviços auxiliares. Estive em Coimbra nove meses em que não pus um pé na tropa, estava em casa, uma tropa de luxo e às tantas recebo uma mobilização para Angola. Quer dizer, eu era o responsável da cozinha e era o responsável de, dos carburantes e tinha, tinha a certeza que ia estar numa cidade, que não ia para o mato. E então fomos mobilizados para a Companhia Caçadores 3831, estacionada no Luso, no leste de Angola, onde havia muitos, muito, muitas outras companhias para impedir a invasão do, 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 do leste, do inimigo do leste, portanto, as pessoas que punham lá minas, isso tudo. E houve ali uma concentração enorme de militares. E, portanto, eu fui furiel do Agomestra, no primeiro ano, em 71, e em 72 recebemos no quartel uma circular que vinha do, do comandante-chefe das Forças Armadas, em que quem... Uh, tocasse um instrumento devia-se apresentar no Hotel Luso que naquela altura era requisicionado pelos oficiais uh, tínhamos que apresentar para um, um o que naquela altura já não era chamado casting mas aquilo era, era um verdadeiro casting então toquei mostrei o que sabia e portanto contrataram-me para viola-ritmo de um conjunto uh, fiquei encarregado de formar um conjunto quase todos até do meu batalhão e formámos um conjunto e o objetivo desse conjunto era aos sábados e domingos irmos tocar para o Hotel Luz para os oficiais e também tocar para os vários clubes de, de, da cidade. Sem esquecer, de vez em quando, irmos de avião no, nor, no famoso Nor Atlas para a selva para, para, para tocar para os, os militares que estavam isolados no mar. E eu aí... No momento de escolher o título para o grupo, o nome do grupo, eu aí vinguei Porque eu disse, aqui chegou a hora da vingança. E então dei o nome do grupo Woodstock.
0: Ou seja, o José Oliveira nunca chegou ir ao festival Woodstock. Quis muito ir ao concerto que contestava uma guerra americana na Ásia e acabou a participar noutra guerra, portuguesa. Em África. O velho ditado, adaptado a uma situação destas, diz que uma frustração nunca vem só, mas ainda me sobram perguntas. Quando em 69 foi pedir o passaporte, que lhe foi negado, uh, e dali de três semanas uh, foi chamado pela primeira vez, o que é que soube do Woodstock, o festival?
1: No momento, no próprio momento, não soubemos nada, como lhe disse. Não soubemos absolutamente nada. No dia 16 de agosto, porque aquilo foi 16 a 7 e 18 não soubemos absolutamente nada. O que é normal, porque naquela altura, como é que, é que as informações vinham. Então Portugal era Devíamos ser os últimos a serem informados. Ah, isso era
0: um tipo. É pá, está bem, mas vocês tinham o Em Órbita, né, e, e programas desse estilo, uh, de que se calhar já teriam tido uh, ecos do Lamaçal, né, por aí além, não né? claro, é? eu não sei exatamente,
1: uh, houve um momento que, que, que isso foi para a frente. Que eu ainda, órbita, antes para a depois, ainda, ainda antes de ir para a tropa? Pois, ainda antes de ir para a tropa, sim. sim, então, sabia.
0: E depois pelas ainda... revistas francesas. Então, então, o que é que, que, é que lhes chegou do tal Woodstock a que não pôde ir?
1: Bem, o que me chegou foram as notícias que aquilo era um movimento pacifista que lutava contra a violência, portanto, contra a Guerra do Vietnã. Estava a ver isso? Eu, antes de ir para a tropa, falarem na Guerra do Vietnã, nós estávamos cheios de medo. Que eu sempre disse aos meus pais, eu se for mobilizado para a Guiné, eu que não sei nadar, e quando me mostravam imagens da Guiné na televisão, com os gajos com com água até aqui ao, ao, ao ombro e com, com, os, com, os, com as armas cá em cima, eu disse: Como é que eu vou fazer? Eu não sei nadar, eu piro. Bom, mas até nisso tive sorte. Me mobilizei para Angola numa cidade onde era um asa, era um senhor. Bom. E então começámos a ter, evidentemente, que nós sabíamos. O festival do Testoque é preciso que se saiba que houve muitos grupos que foram tocar ao Festival de Stock que já eram conhecidos antes. Praticamente, quem é que foi revelado pelo, pelo Stock? Os outros já, muitos outros já, já eram... Uh... Já os conhecíamos.
0: Ah, mas ah, chegou-vos os ecos dessa... daquilo dessa, de que o Woodstock significou ah, na prática, ou seja, daquela imensidão de, 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 de uma euforia...
1: Então, mas quer dizer, nós, 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 houve uma parte de meus amigos em que dissemos nós não fomos lá, mas era como se nós lá estivéssemos. Então nós em mira já andávamos com as francesas, tínhamos amor livre, francesazinho, nós não precisávamos do Woodstock. Quando começámos a ver aquilo... É que começámos a ter esta ideia, esta impressão. É paz, nós já estávamos na onda, nós já estávamos naquela onda. <risos> Portanto, uh, tínhamos, tínhamos as canções de, de contestação, uh, já havia isso também uh -huh. cá, em, em Portugal. Portanto, e não, claro, evidentemente que ficámos admirados depois quando começámos a ver as primeiras imagens, mesmo a parte sonora, com a Jenny
0: Joplin. Portanto, eram coisas espetaculares. Quais foram as primeiras imagens de que se lembra de ter visto? Bom, a primeira imagem
1: que, nos, que eu vi sempre foi sempre aquela capa do disco. Aquele casal embrulhado no cobertor E aquela malta toda no chão. Essa foi uma imagem que... Isso tocou-nos muito. Depois... Eh... Aquela desordem, porque sabe que aqui o Festival do Estoco, ao princípio, era para ser pago, as pessoas tinham que ser pagas e a partir de um certo momento em que os organizadores viram que aquilo eram 500 mil pessoas
0: a tiveram
1: que abrir as portas e, e aquilo tornou-se gratuito. Portanto, a multidão impressionou-nos, a música em si, foi a partir daí, de Woodstock e do Festival de Altamon que a indústria, o, o, o rock, mudou. Porque o Woodstock e o Altamonte abriram as portas para o art rock. Aí, a ilusão, a ilusão acabou sair. As editoras constataram, nesse momento, que podiam ganhar imenso dinheiro explorando coisas que não existiam, ainda não existiam até essa altura. Ah, outros géneros musicais. Outros géneros musicais?
0: Sim. Ou seja, que não só aquela música fácil de ouvir, não é? Sim, aquela sim. música que vinha dos anos do, do swing, dos da etc, etc. Portanto, que havia muito mais vida e uh, até na música de intervenção. Era isso? Sim, sim, sim. E depois, sim. E depois
1: uh, imagine bem, 500 mil pessoas a vibrarem ali, face àquela malta toda, três dias de, 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 sucessivos de, de cantores, e os, os empresários, os, os, os proprietários das discográficas. Evidentemente, e é normal, disseram isto, está aqui um, isto aqui é uma mina de Nós estamos aqui face a uma mina de e foi a partir daí que as coisas começaram a,
0: a correr discograficamente. José, quando soube dessas primeiras imagens e dessas, dessas primeiras informações uh, lembra-se do, do que é que pensou para si do estilo, porra, não fui? Não, isso já tinha passado. É? Não,
1: não, nunca tive essa... Eu fui sempre muito positivo que eu senti foi que eu queria adquirir, a partir do momento que os discos te saíssem, eu tinha que adquirir aqueles discos. Aí ah, foi... já nem já nem estava naquela de de ruminar do, não fui. Não, não. não. Já nem estava aí. Nunca, nunca, nunca. Já não fui no foi só só ficar ruminado foi na, no próprio dia em que ele disse que não havia passaporte na a partir daí. Não, não, isso faz parte com o meu espírito, com o meu, com a minha personalidade. A partir daí e sobretudo a partir do momento em que comecei a ter os discos na mão,
0: Joe
1: Cocker do, do, do Jenny Joplin Eu quando comecei a ver, e então começou outro sonho a desenvolver-se na minha cabeça em que eu disse: Um dia eu tenho que aproximar estes gajos. E esta vai ser outra vez a minha vingança em relação à malta amiga que curtia eu era o Roder, era o gajo que transportava os amplificadores. Não, era a mesma, não
0: partia da mesma maneira. Mas passou a curtir de outra, até melhor talvez. Sem o estrelato, mas sempre perto do estrelato. Uma vingança que ainda hoje o José Oliveira saboreia como ninguém e a verdade é esta. Mesmo sem ter ido a Woodstock, Woodstock mudou-lhe a vida toda. Como tudo isso aconteceu e ainda acontece, conto-lhe no próximo episódio. As histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, são uma produção, 366 ideias, em parceria com o público. Se lhe digo isto sempre, e se vale sempre a pena, então, desta vez, não pode mesmo deixar de passar pelo nosso site, storiesdeportugal.com. Para quê? Para ver um vídeo, realizado pelo próprio José Oliveira, numa recente recriação do Festival Woodstock, Artistas e bandas de tributo às estrelas do festival de 1969 para ver imagens, várias imagens da época dos protões e de outras bandas que fizeram furor na juventude de José Oliveira. Ah, e claro, também da aventura dele em Angola, onde criou os seus Woodstock. Mas não só, também lá vamos deixar toda a ficha técnica deste episódio e um brinde: o absolutamente fantástico vídeo do anúncio ao Simca Ariane, de que ouviu um bocadinho durante o episódio. Já sabe, HistóriasdePortugal.com. Desta vez, a história foi sobre os 50 anos do Festival Woodstock, mas não se esqueça, há mais para contar no próximo episódio.